0: Eh bien, euh, du coup, euh, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec un invité de marque, Théo Maréchal, alias Théo. C'est comme ça que je le prononce. Je ne sais pas si je me corrige. Hein.
1: <rire> non, non, c'est parfait. Je suis super content de te recevoir. Comment tu te sens Bah Écoute, je me sens très, très bien. Là, ça va. C'est les fêtes de Noël. Euh, ouais. Le moment on orgiste bientôt. Donc euh, c'est ouais, une de mes périodes préférées de l'année. Donc euh, là, je suis, je suis au top. Okay, Et toi, comment aller... ça va tu vas les passer en France ou... Ouais, ouais, je les passe ouais. à Paris, à Paris. Ça, pour le coup, tu vois, il y, y a vraiment deux périodes où je kiffe, où je kiffe rester à Paris et, et en mmh. France, c'est Noël et l'été. Les deux, c'est top.
0: Ouais, c'est vrai que quand tout le monde part en vacances, c'est pas mal, ouais, juillet-août, <rire> je, je plus sois. Ben, moi, écoute, ça va, j'ai fini ma semaine de taf, je suis bientôt en congé, parce que du coup, moi, j'ai travaillé salarié à la côté, hein, je suis planificateur... À... Pour EDF sur des projets nucléaires. Et euh, donc voilà, plutôt EDF. content euh, aussi de l'approche des fêtes euh, de fin d'année.
1: C'est clair, ça fait du bien, ça fait du bien. Tu vois, en plus, euh, on est dans un contexte un peu spécial avec euh, Coupe du Monde, alors, on ne sait pas encore, mmh. mais. Ouais, alors j'avoue, je ne vais
0: pas me faire que les amis, mais euh, je suis incroyablement indifférent au foot. Ça euh, ah, si ne bah, me procure écoute. aucune émotion. <rire> bah, J'ai essayé pourtant et tout, mais voilà. Il en faut. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, je, je sortirai quand même pour, pour avoir l'ambiance générale, quoi. Mais, mais bon, <rire> peut-être que je serai plus rivé sur ma peinte que sur le match. Je non. comprends, je non. comprends. <rire> bah ben écoute, pour commencer sur les, sur les chapeaux de roue, euh, je te propose de te dresser ton portrait. Je t'ai écrit un, un petit portrait par rapport à, au profiling, n'est-ce pas, que j'ai fait euh, en vue de la préparation okay. de, de cette interview. Donc je repose propose de venir, bien. puis comme ça tu pourras me faire ton retour, voir si je suis à côté de la plaque ou si ça va, j'ai quand même quelques ouais. éléments euh, que j'ai bien cernés. Ça marche. Indépendance. Alors pour moi, c'est le mot euh, qui qualifie euh, le mieux Théo Maréchal, alias Théo. Parce que déjà, comme il le disait lui-même, dès 9 ans, euh, Théo prend conscience de son désir insatiable de liberté. Il vient du 92 et il doit prendre le RERA euh, tout seul pour aller euh, dans son école euh, parisienne. Et il a kiffé. Euh, il a kiffé. Euh, voilà, il pouvait aller s'acheter des bons au bureau de tabois du coin. Euh, il pouvait, <rire> j'imagine, euh, aller euh, faire de la lecture au rayon manga de la FNAC. Donc euh, voilà, finalement, c'était euh, la best life pour lui. Et cette exact. envie, elle ne va pas le quitter, euh, puisque du coup, tu vas continuer à bouger euh, donc, en France euh, pour les études et euh, à l'étranger, donc en euh, échange au Brésil, une expérience aussi en Angleterre, le Japon, euh, donc tu sais, tes, tes premiers épisodes de podcast également, le Portugal aussi, j'ai vu. Et du coup, il va se mettre en quête des outils et des compétences pour euh, pouvoir euh, ben, réaliser ce, ce rêve-là d'indépendance et de pouvoir changer d'environnement comme il le souhaite. Et mm -hmm. c'est avec une compétence développée durant ses études pour créer une application super moche
1: pour le PDE <rire> euh,
0: de son école qui va devenir, donc cette compétence va devenir la pierre angulaire de son activité actuelle, c'est le no-code. Et son ambition, en tout cas c'est ce que t'as mis, il me semble, sur ton profiling LinkedIn c'est de pousser mm -hmm. un million de personnes à euh, s'émanciper grâce au no-code. Alors, c'est un peu petit, moi j'aurais dit un milliard, mais bon pour commencer un million, <rire> ça passe. Ça, 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 ça passe. Euh, et du ouais. coup, bah, aujourd'hui, euh, donc Théo Maréchal, au global, c'est euh, bah déjà un compte LinkedIn où tu as plus de 16 000 abonnés, tu postes du contenu euh, quotidien, donc Théo Maréchal mm -hmm. sur LinkedIn. C'est euh, okay. donc un podcast euh, Indiepreneur, anciennement euh, libre et productif, mm
1: -hmm. euh, qui a
0: déjà euh, 56 épisodes sur plus de 2 ans, ça fait plus de 2 ans que tu le fais, je ne sais pas combien exactement.
1: Oui, c'est ça, c'est ça à peu près, mais 2000... J'ai commencé en mars 2020, donc euh, c'est ça
0: après une chaîne youtube également donc ouais. là sous le nom de théo cette fois ouais. euh, depuis exact. mai euh, 2019 avec plus de 130 000 vues j'ai regardé mm -hmm. c'est assez frais et euh, yes. également donc un site web indiepreneur donc avec notamment euh, une boîte à outils la fameuse boîte à outils dont tu parles souvent avec euh, plus de 600 références outils etc et aussi disponible ses offres de formation euh, surtout sur des outils no code donc adalo et bubble si je me souviens bien et également des offres de Exact. Et au-delà de ça, euh, Théomarachas c'est quelqu'un qui est aujourd'hui libre de ses horaires, qui peut vivre dans un pays lointain s'il si le souhaite et euh, qui est maître de ses décisions. Donc euh, finalement, quand on voit ce constat, -là, on se dit comment est-ce qu'il a fait pour développer son activité de Nokoda et toutes ses activités annexes, tout en voyageant Comment il a fait pour rester toujours aussi bah, sincère dans euh, sa démarche d'essayer euh, d'aider les autres Comment il a fait pour connaître tous ces outils qu'il partage dans son <rire> du quotidien Et donc, finalement, comment a-t-il fait, fait-il pour aujourd'hui être libre et productif
1: bah écoute, euh, putain, euh, là j'aurais pas mieux fait, incroyable. Euh, ouais, Erne, là, tu... Qui a bien se tenir.
0: <rire> ça, bah j'ai peut-être le cerveau un peu plus vivace que lui là, parce qu'il doit se faire un ouais. peu...
1: Mais... <rire> Alors, tu sais, il mourra jamais lui, mais, mais ouais, ouais c'est vrai. vrai, il est éternel, un hein, reptilien, pardon. Ex ouais, il paraît excellent portrait, franchement, je pense que j'aurais pas mieux fait. Euh, top il y a même des détails tu es allé farfouiller le ah ouais. Bas, ouais, donc, ouais, euh, ouais.
0: Je, je farfouille je t'ai dit j'ai fait mon profiling là ah ouais. très très clair ouais.
1: franchement hyper clair bah écoute ouais où, où commencer comment j'ai fait bah je pense que je suis parti bah tu, tu l'as dit je crois que la première fois où euh, je suis devenu entre guillemets un peu indépendant mmh. c'est euh, quand euh, je suis allé dans une école à Paris l'histoire derrière ça c'est que j'avais des facilités dans mon école de quartier un peu classique et et euh, j'étais hyper turbulent, euh, vraiment un gamin qui foutait le bordel, euh, euh, un truc euh, de malade. Euh, et pas ma mère, ne... pas du tout organisée. Et du coup, justement, je pense que j'ai tout lâché, toute ma désorganisation à ce moment-là. Et du coup, j'en ai plus aujourd'hui, malheureusement. Euh, j'ai dû être un gars organisé. Mais blague mmh. à part, non, je pense que ouais, ça, ça vient un peu de, de ça. Mais même tout petit, tu vois, ça c'est un truc que je pense que tu n'aurais pas pu trouver. Mais j'ai appris à lire, principalement en lisant les programmes télé, alors, je sais que ça fait un peu weirdo euh, direct oh, de, grave de dire télé. ça. Ouais, tu sais, quand tu es. Je sais pas si euh, tu avais une grand-mère qui avait ça, mais moi, j'avais mes grands-parents et mes parents qui avaient, tu sais, le télé 7 jours, là, avec les. Ouais, ouais, ah, oui, oui, d'accord. Oui, okay. Ah oui, ça. Voilà. Ah, ok. Ouais. Et donc, j'ai appris à lire avec ça parce que, euh, justement, je voulais savoir un petit peu euh, comment étaient organisées euh, les chaînes, etc. Parce qu'à cet âge-là, ce qui te fait vibrer, c'est un peu euh, les dessins animés. Mais mmh. déjà, j'étais dans une logique un petit peu, tu vois, de. D'organisation dans le sens où euh, je prends, tu vois, j'avais des dessins animés euh, que je regardais qui étaient sur plusieurs chaînes mmh. et en fait je, je m'amusais à faire ma chaîne télé, choisir euh, ok là, là je mets ça donc de 8h10 à 8h25 je mets ça, mmh. enfin, tu vois, déjà je faisais ton quand... planning de dessins animés quoi, exact exact donc quand tu as un gamin qui fait ça genre à 4-5 ans tu te dis ou là il a peut-être <rire> un peu un pet au casque lui et donc euh, je pense que j'avais un peu déjà ce truc là que ensuite j'ai renfermé pour avoir un, une, une éducation un peu plus normale. Du coup, c'est de là qu'est venue euh, justement cette première expérience à Paris. Euh, et je pense que c'est vraiment ça qui a lancé ma volonté d'être indépendant parce que j'avais beaucoup plus de liberté que 99% des gamins de 9 ans. Justement, mm. comme tu disais, je pouvais aller lire des mangas, je pouvais euh, m'acheter des bons becs, euh, j'appelais ma mère, euh, tu vois, au téléphone et tout. Et à cette époque-là, c'était fou. Et donc, euh, mm. je pense que ça a été la première brique. Et après, j'ai continué un peu scolarité de manière euh, plutôt classique. Quoique... Euh, mes collèges les c'était un peu difficile un peu galère je les ai un peu traversés comme une âme en peine parce que j'étais dans une classe que j'aime appeler un peu la classe de malcolm ou de douille
0: alors je connais je connais la série malcolm mais pour le coup là je n'identifie je, pas bien le type de classe
1: bah en fait c'était une classe un peu de personnes qui avaient des problèmes qui avaient des facilités à l'école mais qui avaient, mmh. pour certains des problèmes un peu sociaux enfin des problèmes de sociabilité avec les autres et à ce à cette époque-là, quand tu es au collège, ça ne pardonne pas du tout. Euh, c'est ah, cruel, hein.
0: C'est cruel, un collège Oui, c'est
1: assez... Hein. Ouais, assez cruel, <rire> tu vois. Et, et surtout, quand es id... on était identifié dans une classe un peu spéciale, donc, tu vois, vraiment bien mise à part. Donc, quand tu es un gamin de stage là et que tu as envie un peu de te fondre dans le moule, justement, mmh. d'être de... un peu comme les autres, bah, tu vois, ça n'aide pas. Donc, ça, ce pas les meilleures années, on va dire. Et après lycée on m'a changé de lycée et là c'était à partir de ce moment là j'ai eu une enfance entre guillemets plutôt classique et après j'ai toujours su ce que je voulais faire donc je suis allé ensuite directement en école de commerce et c'est là pour la première fois où j'ai touché un peu au no code
0: d'accord d'accord ouais, avec ce fameux projet euh, d'application moche euh, comme tu le dis c'est toi qui l'as dit hein, c'est pour ça que je me suis permis ah oui non,
1: mais il est, tu, je t'aurais même pu dire je pense dégueulasse c'était vraiment horrible cette application mais c'était la seule mm. solution pour euh, en fait tu vois tu avais un peu deux stratégies dans les deux listes entre guillemets tu avais mm. une liste qui misait tout sur la soirée et nous avec mon colloque je me souviens on s'était pris un après et lui qui a un très bon sales mm. il allait voir tous les kebabs un peu de la ville pour leur ouais. demander des réducts et moi j'ai dit ouais. Des Des ouais. voilà. Du coup on a réussi à avoir un truc pas mal et je pense que ça a contribué au fait qu'après on, on ait été élu. Stylé,
0: stylé. Bah écoute, comme quoi ça a servi. Et justement, et oui. bah, pour commencer, on va dire, est-ce que tu pourrais définir relativement rapidement, simplement, qu'est-ce que c'est le no-code mm -hmm. pour les gens qui ne connaissent pas euh, forcément ce terme
1: alors, bah, écoute, je vais te faire la définition que je dis tout le temps quand on me demande parce que c'est vrai que c'est pas encore très répandu. Tu as des développeurs qui euh, ont réussi à créer des briques de code qui permettent à des gens comme moi qui ne codent pas de ligne de quand même créer des applications. En fait, il y a plusieurs avantages à ça. Un, c'est que tu vas plus vite parce que, par exemple, ton bloc image qui contient des lignes de code, tu pas à retaper à chaque fois ton bloc image. Tu as juste mmh. euh, image, tu prends, tu drag and drop. Et ensuite, donc plus rapide, moins coûteux en général puisqu'il y a moins de besoin de développeurs Étant donné qu'il bah, y a une grosse partie qui est déjà prise en charge par ces outils qui te permettent de faire ça. Et le troisième, je dirais que c'est en train de devenir un peu un standard pour décharger les équipes techniques, no notamment, tu vois, par exemple, il y a plein de startups aujourd'hui qui utilisent Webflow pour faire leur landing page. Donc, Webflow, c'est un outil pour faire des, des, des sites web. Ah, celui euh, avec lequel il... tu
0: as fait ta, ta liste, c'est ça Tu as tout le Oui,
1: exact. Et en fait, ils sont en train de vraiment de bousiller le, le marché à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de startups justement qui font leur landing page, tout simplement parce que ça permet soit à des agences externes, soit à quelqu'un du marketing qui a réussi un peu à mettre les, les mains dans le cambouis, de créer le site web et de pouvoir faire toutes les modifications sans avoir à chaque fois à faire l'aller-retour entre ⁇ Ah toi le développeur, est-ce que tu peux me changer le bouton ?⁇ et ces petites requêtes comme ça qui pouvaient prendre jusqu'à un tiers du temps d'un développeur à l'époque. C'est comme ça que je le définirais et c'est un marché qui est for forcément extrêmement porteur parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de faire des applications. On n'a jamais eu autant besoin d'automatiser de des trucs, d'automatiser des tâches parce que le no-code se divise en deux parties. Il y a les parties un peu application, donc tout ce qui est création d'applications, moi c'est plus ma Spécialité. Donc euh, création d'applications mobiles, création de logiciels et d'apps web et création euh, de sites web. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est automatisation pour faire le lien entre tous ces nouveaux outils, pouvoir automatiser plein de tâches répétitives qui nous prendraient euh, beaucoup de temps. Mmh. Voilà ma définition. C'est
0: très clair. et C'est ce que j'avais compris <rire> aussi. Donc c'est bon, je... <rire> ça va, mes autres questions sont normalement euh, en rapport déjà peut-être pour dresser le portrait donc j'ai parlé du coaching que tu fais j'ai parlé de formation voilà, est-ce que tu peux me décrire un peu l'ensemble de tes activités au cas où j'en ai, ai oublié
1: Bah, ce qui me fait vivre le principalement c'est euh, des activités de, de freelance. Euh, donc je travaille quasi exclusivement à je dirais 95% avec des non-français, tout simplement parce que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences en France, retard de paiement, etc. Et surtout que le vrai avantage c'est qu'en général les budgets sont plus gros pour les projets, les projets sont plus gros, et en général ils ont plus souvent des investissements ou alors des investisseurs ou alors des entrepreneurs qui ont déjà du cash et du coup qui sont entre guillemets moins frileux de se lancer tout simplement parce qu'ils ont plein de trucs tu vois, sur le feu, ils se disent « vas-y, je lance un projet en plus, je le donne à un gars ». Et moi, je suis ce gars-là, donc euh, mon objectif, c'est mmh. de créer leur site, leurs apps. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Euh, je l'avais posé pendant un certain temps, depuis 3 ou 4 mois, là, je commence à, re à reprendre des projets. Tout simplement parce que euh, je m'étais un peu trop chargé à ce niveau-là. J'avais entre 3 et 4 projets en même temps, je devais euh, déléguer à d'autres personnes, etc. Donc c'était vraiment euh, un peu « too much ». Euh, et j'en avais marre à la fin <rire> d'avoir que des projets toute la journée donc euh, ça j'ai arrêté euh, après je me suis mis un peu à la création de contenu donc euh, j'ai pas mal bon, ça j'avais commencé à un peu près je dirais en 2020 et mmh. la création de contenu j'avais commencer parce que j'étais au Japon tout seul pendant le Covid et euh, bah, du coup j'avais aucun être humain à qui parler à part euh, ma copine et deux trois potes qui avaient un job un, un peu classique et du coup bah, en fait je, le matin tu sais euh, au Japon t'as plus 8 heures de décalage donc pendant 8 heures allez on va dire de 8 heures à 16 heures j'étais tout seul et euh, dans les coworking au Japon c'est pas comme en France c'est pas euh, tout le monde se connaît machin ou essaye de faire euh, copain copain le, le coworking au Japon c'est plus euh, des bureaux en fait qui sont loués par des entreprises pour mmh. mettre leurs employés dans, des, dans le centre de, de, de Tokyo, parce que Tokyo, c'est une ville qui est très chère. Mmh. Et du coup, les bureaux sont très chers. Et parfois, il y en a qui n'ont pas les moyens d'investir dans des bureaux pour 4-5 employés. Du coup, ils leur payent une place dans le coworking. Mmh. Et donc, ça faisait que je ne connaissais pas grand monde et que j'avais besoin de parler de ça à quelqu'un. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que j'ai démarré mon podcast. Et ensuite, c'est pour ça que j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Et à l'origine, si j'ai commencé à publier sur LinkedIn, c'est parce que j'avais une autre entreprise avant. Je faisais des jeux de société euh, un peu de soirée. Et du coup, c est, c est, euh, ce projet-là a été un peu euh, tué dans l'œuf, entre guillemets, par euh, Amazon. Parce que j'avais tous mes stocks chez eux et du jour au lendemain, ils ont dû fermer. Il y avait un délai... Ah, avec de avec le mois. Covid, ouais. Exact, il y avait un délai de trois mois pour euh, recevoir les stocks, donc en fait pendant ces trois mois je pouvais rien faire, je pouvais pas vendre, je pouvais pas produire plus parce que j'avais déjà produit, en fait les jeux étaient bloqués en Chine, les nouvelles euh, séries de production, euh, et donc je m'étais retrouvé un petit peu euh, les fesses entre deux chaises pour être poli, ouais. euh, et du coup c'est ça qui m'a ramené tranquillement vers le no-code parce que je me suis dit euh, t'as deux mains, t'es pas trop con, donc euh, je pense que tu devrais être capable de pouvoir euh, créer des choses euh, sur ces choses-là. Ouais. Ouais, étant donné que tu
0: avais déjà euh, eu un premier contact quand tu étais en école, bah, finalement ça t'est revenu. Là, exact. Là, et pf... du coup, aussi pour dresser le décor, j'aurais une question, enfin une question en deux c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Indiepreneur Alors, dans ma tête, je me suis dit indépendant et entrepreneur. Mais en fait, pour être franc, au début, quand j'ai vu Indiepreneur, moi j'ai pensé à l'Inde. Tu sais, je me suis dit indie, ah ouais. pourquoi il est expatrié en Inde je sais pas il apprend aux gens expatrié en Inde après je me suis dit ah non, non. ok indépendance et après aussi ouais. pourquoi, pourquoi Théo. Aussi, comme ça. OK,
1: euh, alors euh, bonne question. Indiepreneurs, tout simplement parce que solopreneur étant le nom générique, euh, si tu prends, mmh. le, par exemple, le nom solopreneur, ça rentrerait pas bien sur euh, sur Google. Et ensuite, il y a un truc aux États-Unis, un courant un peu de, de, de gars indépendants, principalement des développeurs, qui sont des indie makers. Et bon, je pouvais pas prendre la, la même chose. Du coup, mmh. j'ai contracté ce que je pouvais prendre entre solopreneur et indie makers, et ça fait indiepreneurs, tu vois. Donc, euh, ça va pas plus loin que ça. J'ai pas, j'ai pas trop réfléchi. Et ensuite, pour Teo, bah, en fait, tout simplement parce que je voulais trouver un pseudo qui soit un petit peu plus simple. Surtout quand je me suis, j'ai changé quand je me suis mis sur TikTok. J'avais mm -hmm. pas envie d'avoir mon nom euh, écrit comme ça, tout simplement parce que, tu vois, c'est un peu le principe des, des, lunettes de soleil. Ça fait rien. Ça, t'as l'impression que c'est juste des lunettes. Les gens te voient pareil. Mais toi, et je crois que c'est DJ Snake qui dit ça, il dit qu'en fait, ça change totalement la, oui, grand philosophe. Ouais, voilà. Euh, il, dit en fait pour lui ça, ça change vraiment la façon dont il joue puisqu'il se sent un peu protégé derrière ses lunettes et moi en fait j'avais pas envie d'avoir mon vrai nom en fait de, de famille et mon vrai prénom euh, affiché sur TikTok et sur YouTube donc j'ai pris la décision de changer tout simplement voilà pour ça et par contre je, sur LinkedIn j'ai gardé mon vrai prénom nom parce que ça correspond plus à la plateforme et pourquoi teo je crois que c'est mon père en fait qui m'appelait comme ça quand j'étais petit donc tu vois je suis pas allé chercher loin encore une fois <rire>
0: <rire> ok, ok, bon, ça va, ça va. Parce que moi, ouais, je me suis posé la question en fait par rapport à ça. Alors, ce que je te propose, c'est euh, qu'on avance sur euh, plusieurs axes et notamment mm -hmm. donc, comment est-ce que tu t'organises euh, quotidiennement dans ta vie actuelle par rapport à ton activité de nocodeur. Tout ce qui est lié à tes projets et aussi à ta formation, c'est-à-dire comment es devenu euh, no-codeur vraiment, que, comment mm -hmm. t'as un métier là, et ben, au niveau plus des compétences, des outils, quoi, là, comment est-ce que tu les trouves, en fait, comment est-ce que tu es des niches, etc. Est quand est-ce que ça vaut le coup de changer d'outil, etc. Et un dernier volet sur l'indépendance qui est du coup cher à ton cœur, de ce que j'ai compris en écoutant tes podcasts, notamment en consommant de ton contenu, pour yes. euh, t'amener. ce que ça te va comme programme
1: Ouais, nickel. Nickel. Top. Tu veux que je commence par quoi
0: Bah déjà, sur une échelle de 1 à 10 actuellement, tu te mettrais combien en organisation, sachant que 10, c'est, euh, voilà, il y a tout qui est organisé, tu pèses tout ce que tu manges, as euh, je sais pas, ton calendrier, il est bloqué de partout, enfin voilà, et 1, euh, ta vie par abolo.
1: En fait, il y, y a deux perceptions là-dessus, il y a ma perception euh, personnelle, et il y a la perception quand je le compare avec les autres, et ça, j'ai pu le mesurer, tu vois, par exemple... Euh, on avait fait un co-living à Bali en septembre avec des potes solopreneurs. Ouais. Euh, et je pouvais voir un petit peu la différence sur savoir bien utiliser les outils, automatiser plein de trucs et tout. Même en, en sachant ça, je mettrais 7 ou 8 quand même. Mais ah tu ouais. vois, après, quand je vois par rapport à, à la totalité des gens, et en fait, les gens un peu « normaux », entre guillemets, je pense que je serais plus et 9,5. Alors après, tu vois, ça dépend parce que, il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs axes aussi. t'as l'organisation dans le travail et je dirais, tu une organisation un peu euh, pour les trucs du quotidien. Là, par contre, euh, sur les trucs du quotidien, savoir essayer de mesurer euh, quand il n'y a plus de PQ, ou tu, ce genre de trucs, là, je pense que je suis à deux. C'est <rire> marrant d'avoir le truc, mais je pense que c'est aussi une question de place euh, disponible, de charge mentale. Euh, tu vois, parce que mine de rien, quand t'es entrepreneur, bah t'as as énormément de choses auxquelles réfléchir en plus, tu vois, les factures, la compta, tout ce qui est admin. Alors évidemment, je fais pas du, du tout de jugement de valeur, mais tu vois, quand, quand tu le compares avec par exemple un salarié qui a en plus, depuis qu'il y a le prélèvement à la source, disons qu'il est quand même un peu allégé de tout ça. Si tu prends en compte tous les aspects de mon activité, mm. plus la vie, bah forcément je serais moins organisé que, bah par exemple ma copine qui est beaucoup plus organisée que moi. Dans ces tâches là mais je sais pas que si un je pense qu'il y a un peu un lien de causalité mais je saurais pas l'expliquer mais en tout cas dans mon dans mon taf je suis assez organisé après je suis très organisé mais je suis peut-être pas encore au top de ce que je voudrais être au niveau du 80 20 c'est à dire à faire des trucs qui servent le maximum je fais pas mal de, de trucs de fluff de trucs un peu inutiles, mais doucement je suis conscient de ça et je travaille à améliorer ça Mmh. Oui, bah, de toute façon, c'est un, un long chemin. Bien sûr.
0: <rire> un long chemin pour s'améliorer sur ça, le fameux 80-20. Donc, la ouais. loi, de, loi de Pareto, pour ceux qui n'ont pas la, la référence. Donc, du coup, bon, comme tu as dit, euh, quand tu étais enfant, il y avait déjà des, des prémices un peu de cet esprit-là, mais bah, c finalement, au fil du temps, tu as vraiment développé ton organisation. Et euh, justement, bon, c'est un truc qui, pour moi, est très important. Quelles sont, aujourd'hui, les quelques habitudes vraiment piliers qui vont euh, rythmer ton quotidien
1: habitude pilier j'en ai pas mal bah déjà il y a mon chien donc ça, ça c'est assez une habitude qui est euh, qui est en fait c'est ça qui est magique c'est l'habitude que tu peux pas zapper t'es es, es obligé ah oui. euh, donc euh, ça je marche entre je dirais alors un peu moins en hiver mais sinon je dois marcher deux heures par jour ce qui est déjà ah ouais. pas mal c'est pas mal ouais. du tout ouais c'est pas mal, donc je prends pas mal de temps parce que bah, sinon, il... <rire> sinon il est relou <rire> et, et, euh, et puis parce que aussi je sais que ça me fait du bien après sinon ce que j'essaye de, de trouver c'est d'avoir le, le week-end de pas bosser parce que ça c'est facile de tomber dans le solopreneur trap et de travailler tout le temps donc j'essaye d'avoir des horaires normaux et ça c'est pas mal parce que là encore une fois le fait de vivre avec une personne qui est salariée aide à avoir un peu un cadre donc ça c'est assez, assez cool et sinon après au niveau des habitudes il bah, y en a une que j'ai Perdu, mais que j'ai tenu pendant extrêmement longtemps euh, là faut que faut que je m'y remette j'avoue que là, là dessus j'étais pas top c'est que j'ai fait pendant euh, allez on va dire trois ans avec mm -hmm. des petites pauses entre euh, à chaque fois j'ai fait un truc euh, un programme de sport qui s'appelle insanity qui est un programme euh, ah oui, américain connais,
0: oui c'est ouais. oui, vénère
1: ça ouais ouais c'est hyper vénère <rire> c'est ah, le nom est assez
0: parlant déjà ouais, les... oui.
1: <rire> c'est clair et du coup bah j'ai fait ça pendant trois ans euh, de manière assez régulière forcément il y a eu des hauts débats mais tu vois j'essayais toujours de me dire 30 minutes de sport par jour là j'avoue que ça doit faire un mois et demi que je ne l'ai pas fait mais je vais reprendre après mmh. les fêtes c'est sûr mais sinon ouais voilà tu... j'essaye de lire aussi ah oui tiens si en fait c'est ça qui est bien c'est quand tu arrives à stacker les habitudes comme ça entre elles quand je te disais que je, je marchais deux heures par jour ce que j'essaye de faire, et parce que je suis un grand, grand fan d'une émission bah, justement qui s'appelle l'Afterfoot, mais tu vois, c'est pas un truc qui nourrit le cerveau. Enfin, si, ça, ça peut, mais d'une certaine manière. Du coup, ce que j'essaye, c'est j'écoute ça juste le matin et après, sinon, les balades avec mon chien, j'écoute des trucs un peu plus... Euh... Des livres audio ou des, ou des podcasts un peu, un peu américains qui font réfléchir. Donc, tu vois, j'ai un peu joint ces deux-là. Et après, j'essaye toujours un peu de lire aussi. Quand je suis chez moi le soir et que je ne sors pas, j'essaye toujours de lire. Mais globalement, je ne sors pas trop. Et dernière habitude, et je pense qu'après, j'aurai clôturé ça. C'est que j'évite de sortir ma lundi, mardi et de temps en temps mercredi. Parce que... Plutôt euh, lundi, mardi, mercredi, mais... Quand tu dis sortie, c'est
0: même pour aller au restaurant ou quoi Ou ouais, c'est je, je aller re... boire un verre euh...
1: Non, c'est je, je fais rien du tout. Je fais rien du tout. Je ne je vais pas boire de verre, je ne vais pas au resto et tout. Par contre, euh, dimanche, lundi, mardi, je ne bouge pas. Dimanche soir, lundi soir, euh, mardi soir. Et mercredi, jeudi, vendredi, euh, samedi, en fonction, je peux bouger ou pas. Mais les trois premiers jours, je, je, enfin, je m'interdis, mais j'évite quoi. Ouais même pour aller acheter du PQ non quand même quand même non quand même mais mais ouais j'évite d'aller prendre une pinte le lundi soir quoi enfin j'ai du mal à comprendre d'ailleurs les gens qui vont boire des pintes le lundi parce que bah tu vois non mais pour moi ça correspond y a des prix moins chers le lundi oui peut-être oui il y a moins de monde c'est clair c'est clair que si tu vas le jeudi tu fais comme tout le monde mais mais ouais j'essaye d'avoir deux trois habitudes comme ça c'est effectivement
0: des bonnes habitudes et ouais le, le côté de coupler deux habitudes en une bah typiquement les podcasts bah, bon c'est pas un truc très, très utile. mais quand bah, quand je vais au travail par exemple systématiquement j'écoute un podcast quoi mm. dans les métros parisiens toute façon t'es comme ça je veux dire tu peux rien <rire> tu peux pas faire grand chose d'autre quoi
1: bah c'est clair mais moi tu sais que c'est ça qui m'a poussé à aller au Japon c'est que mon dernier job c'était en 2018 mm. euh, et, et je travaillais chez eBay le site d'enchères Ouais. Euh, et en fait tous les matins j'allais au, au travail et du coup j'écoutais des podcasts dont mmh. notamment un que je conseille à tout le monde qui s'appelle Nomade Digital euh, mmh. de Stan Leloup, Stan Leloup. Euh, mmh. ouais, et, et son euh, acolyte
0: euh, j'ai plus j'ai oublié c'est du Amazon euh, Amazon FBA là ouais voilà ah, j'ai euh... effectivement, ouais, très bon, très bon podcast, ouais. je recommande. Ben
1: tu vois, c'est eux qui m'ont poussé un petit peu à aller voyager et, et aller dans la foulée. Alors, j'ai attendu 2019 un petit peu parce que j'ai fait un master entre temps. Et après 2020, je suis parti dès que j'ai pu euh, au Japon.
0: Et justement, bah, c'était un petit peu plein dans mes questions, mais donc ce master-là, si je me trompe pas, c'est un master d'innovation et d'entrepreneuriat mmh. que, que tu as fait. Dans quelle mesure tu trouves que ce master t'a aidé à développer l'activité que tu as aujourd'hui
1: alors, je vais pas cracher dans la soupe, j'ai vraiment adoré mon, mon master. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré un de, mes, un de mes bons potes euh, qui, lui, est très actif sur LinkedIn, Thibault Louis. Mais j'ai rencontré d'autres potes euh, avec qui je me suis euh, hyper bien entendu. Mmh. Mais par contre, ça m'a fait comprendre ce que je voulais pas. En général, tu te dis toujours, euh, qu'est-ce que tu as appris bah, Moi, j'ai appris quelque chose que je ne voulais pas faire. Et en fait, c'est que pendant ce, ce master-là, qui était très focus mmh. entrepreneuriat startup, Ouais. On n'arrêtait pas de nous vendre, tu vois, l'entrepreneuriat en mode startup. Et mmh. je crois que j'en ai eu marre. Justement, tu parlais d'indépendance. Moi, tu vois, faire des boîtes dans le sentier et aller recruter 500 personnes, ce n'est pas du tout mon truc. Ouais, ce n'était pas dans euh, tes valeurs. Je... C'est pas forcément dans mes valeurs, c'est peut-être que ça viendra plus tard. Déjà que j'arrive à m'occuper de moi-même et puis après on parlera de 100 personnes <rire> C'était un peu la, la démarche à l'époque que j'avais. Et surtout l'envie le, le, enfin insatiable quasiment de, de voyager, de partir, de découvrir. Et je ne regrette pas du tout. Mais cet écosystème un petit peu là, entrepreneurial, startup, ne mmh. m'a pas vraiment plu. Parce que aller faire la cour aux investisseurs, bah c'est pas pour moi. Recruter des centaines de personnes, c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'était d'entreprendre, de, de, de créer des choses et d'utiliser ce que je pouvais pour faire levier et faire grandir ma boîte sans aller chercher des investisseurs. Et donc, j'ai rapidement compris qu'il y avait une petite dissonance entre le type d'entrepreneuriat qu'on voyait, entre, entre guillemets, dans, dans le master et moi, ce que je voulais vraiment. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce, ce master, je suis parti mm. directement. En fait, tu avais le choix, soit tu crées une boîte, tu crées une startup. Le but, c'était de créer des startups. Et moi, j'étais avec deux de mes meilleurs potes sur un projet. Et au final, bah, on l'a pas fait parce que chacun voulait partir dans son, dans son projet. Et moi, c'était projet solo. Et c'était notamment cette société de, de jeux de société. Et c'était, euh, je pense, ma première erreur entrepreneuriale parce que oui. euh, je suis parti un peu sur un projet qui... Tu vois, pour revenir, bah on en parlera, je pense, avec les outils, etc. Mais mmh. dans ce master-là, c'est là où j'ai compris que j'étais un gars, le tool guy, tu vois, genre celui qui avait mmh. tous les outils, machin, etc. Parce que tout, mmh. tout le monde était un peu dans, ce, dans cette vibe-là. Et tu vois, quand j'étais dans mon école précédente, tout le monde mmh. s'en foutait. Et donc ouais. on me disait, OK, il y a peut-être que toi que ça intéresse ce truc-là. Et en fait, mmh. non, non, quand je suis arrivé en master, j'ai vu qu'il y avait plein, plein de gens que ça intéressait. Et donc, je me suis dit, non, t'es pas tout seul sur ta planète, il y a d'autres gens que ça intéresse. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui m'a poussé ensuite à, à, du coup, à la suite de, de ce truc-là. J'ai quand même créé une boîte euh, dans les jeux de société, donc boîte physique. Ouais, c'est Bayana Club, c'est ça Ouais, exactement. Et j'ai fait tout, tout ce qu'il fallait pas faire. Mais bon, je regrette pas parce qu'à l'époque, j'avais 21, 22 ans. Donc, euh, mmh. tu vois, j'étais assez, euh, assez jeune, donc je ne regrette pas trop, j'ai fait, mes, fait mes, petites, euh, mes petites affaires, etc. Mais mmh. c'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs, euh, vouloir tout faire tout seul, essayer d'être cheap et un peu radin quand il ne fallait pas l'être. Pas mal d'erreurs comme ça, mais c'est ce qui m'a permis ensuite de grandir et surtout, c'est ce qui m'a fait comprendre. Encore une fois, tu vois, c'est un peu le même modèle que le master. Ça m'a fait mmh. comprendre quel type d'entrepreneuriat était fait pour moi et quel type n'était pas fait pour moi vendre des jeux comme ça sur Amazon en fait c'était pas du tout mon kiff c'était un business d'opportunité mais pas un business dans lequel je me voyais pendant dix ans. Ouais plus long terme ouais, bah justement t'en parles alors dans un de tes podcasts
0: c'est un peu le titre du fait que ce qui est lié au dropshipping notamment on peut dire c'est à peu près ça ton activité c'est en général c'est pas très souvent du, du long terme puisque les gens ils sont pas grand chose à carrer du problème mmh. client on va dire qu'ils vont cibler et et que bah justement, il y a, on a vu fleurir bon nombre de formations en dropshipping et du coup plus euh, des dropshippers qui essaient de se reconvertir dans l'infopreneuriat pour avoir un truc plus plus pérenne quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant avec ça, et plein de gens de ce milieu-là te feront le, le même retour, c'est, tu vois, par exemple, tu prends une des formations en dropshipping les plus connues qui doit être celle de Yomi Tenzel. Si tu écoutes plusieurs personnes, tu comprends que c'est pas une formation en dropshipping, c'est juste une formation de Facebook Ads. Mais c'est juste que le dropshipping est un moyen, en fait, de visualiser la façon d'arriver à ça. Mais la vraie compétence que tu acquiert c'est savoir euh, pricer des produits savoir justement faire la logistique en fait ce qui est intéressant c'est pas le, le dropshipping en soi, le dropshipping c'est juste un modèle de vente, ce qui est intéressant c'est toutes les compétences que tu tires derrière et du coup il y en a énormément qui se sont pris les, les pieds dans le tapis et qui ont investi sur une formation en se disant euh, je vais être milliardaire et tout alors qu'en fait ce qu'il fallait faire c'est juste plutôt qu'investir 1400 dans les formations c'est aller je sais pas regarder des vidéos Youtube sur comment faire des Facebook Ads et euh, mettre les 1400 de la formation dans tes dépenses de pub et peut-être que c'est comme ça que tu aurais testé ton truc tu vois
0: Ouais, tester apprendre plutôt que de payer une formation euh, qui parfois t'apprend ouais. à revendre cette même formation.
1: <rire> exact. Et
0: oui. <rire> ouais, je, je comprends tout à fait. Et du coup, justement, alors euh, en 2020, Covid, donc du coup, cette mmh. activité-là, elle paye avec Lit. Et même si t'avais eu quelques bases de no-code parce que t'avais créé cette fameuse application, comment est-ce que t'as fait pour vraiment passer le pas et même te dire pour toi dans ta tête, là, c'est bon, je vais faire des projets en no-code, je vais me définir en tant que no-codeur. Voilà comment qualifier tes chemins, comment tu t'es formé, etc.
1: Bah écoute, c'était assez simple en fait, j'avais pas trop le choix. Enfin, j'avais le choix, mais je, je commençais à être à court niveau argent et surtout, j'avais aucune visibilité sur quand ça allait reprendre. Et mine de rien, j'avais quand même un train de vie à payer au Japon. Même si on a été aidé pendant quelques mois, euh, il y avait des aides du gouvernement français et aussi du gouvernement japonais. D'ailleurs, ça c'est marrant, petite anecdote. Quand on était au Japon, justement, ils avaient fait comme ça une petite aide financière pour tous les gens, que ce soit japonais ou citoyens résidents. Okay. Et donc je suis allé chercher euh, 1000 balles en cash euh, à la mairie, ça franchement en termes d'expérience marrante ah, c'était ouais. pas mal. Ouais. Et, et c'est là où tu vois le, le décalage cash. culturel qui est ouais, en cash, la ah, petite ouais. enveloppe <rire> comme ça, c'est voilà, une petite anecdote. Je
0: pense que c'est aussi parce que, enfin si je me trompe mais Tokyo je pense que c'est une ville qui est quand même assez sûre. Et donc, du coup, à ah priori, oui. même si tu as mis une balle de cash, tu as peu de chances de te le faire
1: chourer. Oui, euh, et puis euh, bon. il <rire> et, et y a aussi le fait que tu vois, c'est un pays quand même euh, avec beaucoup de personnes âgées qui ont fonctionné au cash jusqu'à il ouais. y a très peu de temps. Et du coup, voilà, ils sont plus habitués au cash. Mais pour revenir sur ces trucs-là, ouais, j'étais un peu euh, pas en galère, mais j'avais beaucoup investi. Et c'est d'ailleurs une des choses qui est le plus, un des trucs que j'ai vraiment appris. S'il y a des ouais. gens qui écoutent euh, ce, ce podcast et qui se disent qu'ils ont envie de lancer une marque de, de fringues ou quelque chose comme ça. Il mmh. faut toujours essayer de raisonner en termes de BFR, donc besoin au fonds de roulement. Le truc, quand tu crées une boîte comme, euh, comme un, je sais pas, un, un business comme le mien de, de vente de jeux de société, tu es en BFR positif, donc tu es obligé d'avancer l'argent avant de récupérer tes ventes. Chose que le digital permet d'inverser. Et cette inversion est assez incroyable. Tu vois, par exemple, quand tu crées un logiciel, c'est pour ça aussi que le no-code m'a vraiment plu directement parce que j'ai vu tous les avantages et tous les bénéfices que tu pouvais avoir qui sont hyper painful selon moi dans le business e-commerce traditionnel. Tu vois, quand tu fais ton logiciel, dès qu'en fait la personne s'abonne, bah tu as juste à scaler un petit peu tes serveurs et, et boum quoi. Mais en fait, du coup, tu reçois l'argent avant de, de proposer le service ou alors il y a un décalage de deux semaines, tu vois. Mais tu pas six mois de trésor à avancer, euh, ce qui est super difficile et encore plus quand tu as du stock. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a... y a quand même quelques marques,
0: euh, je pense à je crois Asphalt, Asphalt, ah oui, Asphalt et Bungle, qui, qui, qui euh, mm. eux, j'ai l'impression, fonctionnent plus sur un système de précommande, euh, comme ça, qui permet un petit peu de, de sécuriser par rapport à ça, mais c'est sûr que ça reste quand même beaucoup plus simple avec tout ce qui est produits euh, digitaux, euh. c'est clair, ouais.
1: Bah as, bah disons que t'as moins de risques quoi, la, la seule chose que tu perds avec du, pro, du produit digital c'est euh, ton temps, avec ton, mmh. du produit physique tu peux perdre beaucoup d'argent à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une erreur qui ne peut être pas la tienne Et tu vois mmh. toujours un peu dans cette idée d'être indépendant et de rien devoir à personne et que personne ne me mmh. doive rien, j'ai toujours eu dans cette logique d'aller vers un business le plus possible indépendant mmh. et ça ça l'est tu vois si vous voulez avoir les meilleurs
0: outils digitaux pour gagner du temps et booster votre quotidien, j'ai créé la checklist Time Booster qui rassemble des dizaines d'outils sur plusieurs thématiques comme le sport, la gestion de projet, le time tracking, etc. Vous pouvez la recevoir gratuitement. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description ou sur time-booster.com newsletter. Vous rentrez votre mail et je vous envoie ça. Je vois. Donc du coup, ouais, tu as vu cette expérience-là et qu'est-ce qui t'a permis de ah oui. vraiment euh, te former sur le, sur le no code Est-ce que tu as suivi bah, justement une formation Est-ce que c'est toi justement en regardant des vidéos YouTube, comme tu dis, qui, <rire> qui t'a fait ton petit trou Comment ça s'est passé
1: Bah écoute, il y a plusieurs choses. Je dirais il y a deux phases. La première phase, c'était après tout, tu rien à faire de tes journées, parce que c'est vrai, à ce moment-là, je n'avais rien à faire, comme beaucoup de gens d'ailleurs pendant le Covid. Euh, tu n'avais
0: pas acheté du mal Crossing
1: non, j'avais pas acheté Animal Crossing. Mal m'en a fait, d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, non, j'ai quand même essayé, tu vois, de, de trouver un truc un peu business parce que tu te sens toujours un petit peu mal... Euh... Surtout quand il y a quelqu'un à côté de toi euh, qui travaille et qui, mmh. euh, qui génère copine, des revenus. Hein, je ne me voyais pas euh, jouer ou regarder des séries mmh. euh, toute la journée. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit.
0: Il ouais. y a la pression, Donc, euh, cette pression sociale un peu extérieure qui a, qui a
1: joué. Ouais. Bien sûr. Et surtout, la pression que je me mettais même, même moi tout seul, entre guillemets, parce que bah, mmh. je savais bien qu'il y avait un loyer que je devais payer et qu'il n'y avait rien sur mon compte. Mmh. Donc, je me suis mis au no code et je me suis dit « Ok, comment est-ce que tu peux faire pour partager ça ?» Au départ, j'ai commencé, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas LinkedIn Donc, je commence à poster pas mal sur LinkedIn. Et à l'époque, je me souviens que justement, je partageais un petit peu des outils de productivité, j'avais commencé un peu des podcasts, etc. Et bah, du coup, je me dis, ok, fais quelque chose d'utile. La chose qu'on t'a le plus demandé depuis ton master, etc., c'est euh, « Ah, mais Théo, je dois utiliser quel outil pour faire ci Quel mm. outil pour faire ça ?» euh, Et j'étais le gars qui avait, euh, je sais pas, 200 euh, mm. favoris, tu sais, dans le navigateur Chrome. Ouais. Et je me suis dit « Ok, là, il est temps d'en faire quelque chose. Donc, essaye de faire un site qui référence tous ces outils-là. » Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire un site qui, justement, référençait tous ces outils. C'est comme ça que j'ai appris Webflow, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé en essayant moi-même. Je voyais que ça rendait pas... c'était pas top. Donc, j'ai essayé de continuer à apprendre. À chaque fois qu'en fait, je, je buguais sur quelque chose, euh, j'étais... Euh, ah, voilà. Bah, ça, c'est la version... Euh, ça, c'est la dernière version, mais j'avais fait une version, euh, la première version. Euh, je pense que tu peux y aller. Si tu tapes teotools.webflow.io, tu devrais pouvoir euh, la trouver parfait voilà donc c'est ça okay. euh, c'est ce truc là donc je me suis dit ok voilà mets tous les outils que tu connais et en fait ce que, ce que j'avais pas anticipé c'est que ça intéressait beaucoup de monde donc au départ avant de, de le mettre sur le site j'ai quand même partager sur LinkedIn mon fichier table où j'avais euh, les 600 outils et je l'ai fait un peu, tu sais, scroller euh, en, en forme de, de GIF. En fait, j'avais fait un GIF pour euh, justement montrer qu'il y en avait plein et ça avait hyper bien marché. J'avais fait 100 000 vues, j'avais eu euh, je sais pas plusieurs centaines de commentaires avec des gens qui nous étaient trop intéressés, etc.
0: T'avais demandé l'email le, peut-être pour envoyer le lien, un truc comme ça
1: bah, C'était ouais, plus un commentaire et ensuite euh, j'envoyais mmh. le lien. Et du coup, j'ai eu euh, plusieurs centaines d'inscriptions à ma newsletter suite à ça, donc euh, francophone. Mmh. Et je me suis dit, ok, ça a bien marché en France.
0: Mmh. Il
1: n'y a pas de raison que ça ne marche pas aux États-Unis, même s'il y en avait déjà beaucoup, des toolbox, etc. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas Donc, je passe quelques jours à la traduire. Toutes les descriptions, tous les noms, etc. Je passe aussi beaucoup de temps à mettre des liens affiliés. Donc je m'inscris à tous les programmes d'affiliation parce que je me suis dit les outils comme ça, ils, en général, ils reversent plutôt bien. Donc si ça peut me faire un peu d'argent de poche, pourquoi pas. Et donc je, je fais cette traduction, je le poste sur Product Hunt et ça a plutôt bien marché. Ça a fait quatrième product of the day. ProductOne, c'est un, un site où on peut poster n'importe quel outil. Enfin, plein de gens postent des outils digitaux, des mini-produits, etc. Et du coup, je l'avais posté là-dessus, ça a hyper bien marché. Et j'avais eu quelque chose comme 1600 signatures, euh, 1600 sign-up à ma newsletter en anglais. Et là, j'étais euh, interloqué, quoi. Je me suis dit, ah, ok. <rire> donc pendant un moment, j'ai fait les deux. J'ai fait une newsletter en français et en anglais. Après, ça m'a pris trop de temps, donc j'ai abandonné euh, l'anglophone. J'ai continué à construire. Et je me suis dit, OK, tu as fait une app avec les outils, essaye de... Enfin, tu as fait un, un site web, essaye de le transformer en application mobile. Et du coup, au moment où je commence à faire ça, il y a un, un Américain qui m'envoie un mail et qui me dit, euh, Trop bien ton site, franchement, euh, j'adore le design et tout. Est-ce que tu pourrais me faire le mien et Je dis, Bah ok, avec plaisir. Et donc, euh, moi, j'avais aucune idée de... Combien il fallait que je me price, etc. Donc, je lui ai dit un truc ridicule, genre 500 euros, je ne sais, sais, sais plus combien, euh, mmh. pour faire le site. Et j'ai pris deux, allez, deux semaines à le faire, un truc comme ça. Euh, parce que bah, je mettais énormément de temps à chaque fois à mmh. trouver les trucs. Mais il était hyper content. Il m'a dit, mmh. franchement, je suis trop content et tout. Mmh. Et en ah, par parallèle... c'était
0: Comme une formation, sauf que là, en plus, tu étais payé à la fin.
1: Ouais c'est ça. En fait il a, j'étais pas payé grand chose mais enfin formation oui c'est j'ai quand même du tout à et tout apprendre tout seul sur les, sur les forums ouais. Mais et c'est ça avec les vidéos du contenu euh, anglophone et au final après on commence à sympathiser etc parce que notre décalage horaire était euh, lui c'était la nuit chez lui donc il y avait vers 21h 22h mmh. et moi c'était tôt le matin vers euh, je, sais plus, je sais plus combien c'était le matin et du coup on, on parlait à ce moment là et lui il était tard il faisait ça à côté de son job et tout donc on sympathise et il me raconte un peu les coulisses de son truc et il me dit qu'il est en train de faire une application et que l'appliquer le développement se passe pas bien parce que euh, il a confié ça à des développeurs offshore en Inde et mmh. que c'est pas ce qu'il attend etc et moi je lui dis bah écoute je te le fais et mmh. cette fois je me dis cette fois, te fais pas avoir. Dis un prix euh, ouais. de malade, tu vois. Mm. Et je me dis, OK, je vais te dire un prix de malade. Euh, cette fois, ça va passer et tout. Pour, je me souviens, pour faire genre, j'avais dit genre, juste en dessous de 10 000. J'avais mis <rire> ne, ne, 900, ne, 9, 9 ouais. <rire> J'avais mis 9 969, un truc ridicule okay. comme ça. Euh, et, euh, et moi, j'étais sûr qu'il allait m'envoyer chier et qu'il allait me dire, euh, je te le fais à 3 000. Et moi, j'aurais dit oui, tu vois, à 3 000. Et il m'envoie... Euh, Ok, pas de problème. Il me fait, il me dit passe-moi tes coordonnées bancaires, je te fais mmh. le paiement. En une journée, le paiement de la compte était fait. 3000 balles sur mon compte, alors que j'ai rien fait, tu vois. Et là, je me dis, mmh. ok. Là, je crois que je tiens un truc. Et donc, j'ai continué à essayer de progresser. Et en fait, j'ai eu la chance de transitionner de manière hyper fluide entre chacun des outils pour devenir à la fin un peu full stack. Euh, C'est-à-dire euh, avoir des compétences sur plein d'outils. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait par exemple, je commençais à faire son app, euh, il y avait une fonctionnalité qui marchait pas sur euh, Adalo, qui était un outil pour faire des applications mobiles. Et du coup, je suis rebasculé sur Bubble, que je connaissais déjà, mais que j'avais pas, j'avais bidouillé deux, trois trucs, mais jamais vraiment à un niveau euh, pro pour vendre des prestations.
0: Sur lequel d'ailleurs
1: tu, tu
0: fais des vidéos, tutos, là, à la période où on enregistre ce podcast en mode calendrier exact. De
1: exact ouais j'essaye de, de partager pas mal de vidéos maintenant que je me sens tu vois suffisamment ouais. suffisamment bon et du coup bah sur ce, 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 ce projet là en fait on commence sur adalo on finit sur bubble et en fait je commence à prendre conscience ok bubble c'est pas pour jouer à la game boy c'est tu peux faire vraiment des trucs sympa euh, etc je délivre ce projet et petit à petit, en fait, il m'envoie d'autres d'autres projets. De... Il était dans un incubateur et du coup, il m'envoie un pote A, un pote B, un pote C, etc. Et du coup, je me retrouve à faire plusieurs projets sur Adalo, sur machin. En parallèle, je... Adalo m'envoie aussi des projets parce qu'ils avaient une page expert. Et donc, ils m'envoyaient quelques projets par-ci, par-là. Et je commence à avoir une petite activité, à faire pas mal d'applications. Et en fait, je continue depuis 2020 avec une grosse accélération en 2021, où euh, cette fois, j'avais pris confiance et je savais que j'étais plutôt pas mauvais. Donc, euh, je commence un peu à hausser mes prix. Euh, je trouve des, des agences, etc., qui me refilent des projets, qui sont plutôt des trucs corporate, donc euh, pas les trucs les plus sexy, mais des trucs qui payent très bien. Et là, de, allez, je vais dire, juillet-août 2021 jusqu'à mai 2022. Mmh. J'enchaîne euh, les projets à fond, mais euh, je vois quasiment pas la lumière du jour. Je Vraiment, je suis en mode euh, mmh. full projet, etc. Jusqu'à arriver à ici, où là, j'ai fait une petite pause pour me consacrer à la création de contenu ces derniers mois et juste mmh. relâcher un peu l'attention. Et là, je m'y remets euh, un petit peu. Mais en gardant cette fois, je fais pas la même erreur, tu vois, parce que quand été à fond dans mes projets, j'ai arrêté la création de contenu que j'avais commencé. Et ça, je m'en suis énormément voulu parce que, bah, J'aurais pas dû arrêter. Donc là, j'essaie de trouver un équilibre entre mmh. continuer la création de contenu et reprendre des projets.
0: Bah, un podcast que tu avais fait justement avant, je pense, cette période-là de, de freelancing, où tu disais que euh, ce qui, a priori, te conviendrait le mieux, c'était plutôt l'entrepreneuriat, parce que c'était vraiment pour être euh, mettre à 100% de ton temps, tes horaires, euh, pas avoir de compte à rendre, mmh. et que le freelance, finalement, ça avait tendance à te mettre dans une position où euh, tu pouvais retomber un peu dans quelque chose de similaire au salariat qui, du coup, t'allait pas trop. Qu'est-ce qui t'a fait un peu changer, changer d'avis par rapport à ça finalement, par rapport à ton désir d'indépendance
1: En fait, j'ai pas vraiment euh, changé d'avis. Je pensais que ça allait plus vite que ça. J'ai sous-estimé un petit peu quelques paramètres, notamment le fait que maintenant j'ai une vie à Paris. Paris mmh. qui n'est pas la ville la moins chère du monde. Et en fait, en 2021, j'étais énormément euh, au Portugal où la vie est quand même beaucoup moins chère et j'ai eu du mal un peu à me calibrer sur ce changement au niveau des dépenses, changement de vie, mmh. etc. Tu vois, le fait de prendre ton appart, ça fait, ça fait pas mal de dépenses, le fait d'avoir une vie de parisien, ça fait pas mal de dépenses, etc. Petit à petit, je me suis pris un peu, un, pas un mur, mais tu vois, je, je me suis dit, ah oui, ok, en fait, il faut peut-être un petit peu plus élever ton niveau de vie pour euh, ensuite euh, entreprendre sereinement, mmh. tu vois. Et être tranquille, ouais. C'est ça, donc quand tu veux créer du contenu, tu as envie que ça aille vite, tu as envie que, que de, de créer un maximum de contenu. Le truc, c'est qu'en général, tu surestimes un petit peu ton, ton réservoir par rapport au temps que ça prend de créer du contenu et de faire grandir. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite et que beaucoup de, de créateurs font. C'est de me dire, OK, je vais pouvoir vivre de la création de contenu. Sauf que quand tu as un train de vie, il faut quand même assurer derrière. Donc, c'est pour ça que je pense que l'hybride est pas mal. Et surtout, je crois qu'au moment où je dis ça, je, je viens de passer 4 mois avec mon dernier projet, qui était un très beau projet, très bien payé. Mais les gars qui avaient ce projet étaient infernaux. Le modèle de l'entrepreneur de 58 ans. Euh, pré crise de pré-retraite. Euh, je mets toutes mes économies dans un projet. Je connais rien à la tech je fais ça et puis après euh, tu te démerdes et en fait il... Il y a pas mal de choses qui comprenaient pas sur, tu vois, les paiements Stripe. Euh, Fais pas des rapports automatiques en fonction de par email, etc. Bien comme il faut. Non, il faut quand même ajouter un peu plus de choses pour avoir ouais. ça. C'est pas juste. Tu branches et c'est magique, ouais. tu vois. C'est parfois dur à faire comprendre. Donc je ressortais de ce truc-là à ce moment-là. Mais justement, ça va être bien cadré. En fait, t'empêches de tomber dans ces trucs-là. Et c'est l'erreur que je ferai plus maintenant. Dans ce, pro dans ce dernier projet-là, il y avait des, des middlemen. Tu vois, qui disait oui aux nouvelles fonctionnalités. Et mmh. moi, j'étais un peu là à devoir les faire sans être euh, payé. Donc, maintenant, j'ai changé plein de trucs à ce niveau-là. Maintenant, je demande au moins 50% à l'avance. Ce qui change un peu le paradigme, c'est plus lui qui a besoin de toi que l'inverse. Tandis qu'avant, je demandais 30% et il restait 70. Et là, c'était plus moi qui avait besoin de lui. tu vois. Et juste, ça paraît bête, hein, c'est 30% de décalage, mais ça change tout. Parce que le gars se dit, OK, j'ai quand même mis la moitié. Je te parlais des projets en France, on m'a déjà ghosté. Un projet euh, que le gars avait payé 30% et j'avais fini le truc et il, il répondait plus ça c'est ça c'est le pire donc euh, maintenant c'est pour ça qu'il faut toujours demander au moins 50 il y en a qui demandent 100 mais pour des prestations par exemple des coachings etc bah, tu peux demander 100% en avance quand c'est euh, parfois les économies d'une vie c'est pas le même montant donc tu peux pas demander je sais pas 20 30 30 mille balles comme ça euh, allez hop et puis après si jamais ça te va pas tu vois tu es, es un peu les boules quoi mmh.
0: Euh, non carrément. Alors t'as parlé de pas mal de développements que tu faisais. Si tu devais retenir, euh, notamment pour les no-codeurs, trois outils pour le no-code qui sont vraiment euh, priceless quoi. On peut pas les enlever sinon euh, tu peux plus rien faire.
1: Alors je te dirais un Bubble parce que c'est celui qui me permet de vivre quand même aujourd'hui pour la majorité. Ensuite en deuxième j'en dirais un qui monte à fond euh, les ballons parce qu'ils ont tout compris. Je dirais que ce serait c'est Flutterflow. C'est un, un outil qui te permet de faire des applications mobiles, donc euh, une sorte de Adalo, mais en mieux. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se focalisent. En fait, ils utilisent le langage. C'est un langage de code qui s'appelle Flutter, qui est utilisé par Google. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les librairies euh, de Flutter pour les intégrer dans leur outil. Du coup, ils vont beaucoup plus vite pour euh, envoyer des nouvelles features, etc. Et quand tu es un no-codeur, tu as besoin de ça. Tu as besoin de plus de fonctionnalités. Tu as besoin que l'outil avance vite. Et le troisième, après, je dirais que ce serait Xano, qui est d'ailleurs un sponsor de ma chaîne YouTube. J'ai pas encore fait de vidéo sponsor, mais qui m'a, qui m'accompagne parce que je trouve que leur outil est incroyable. Je dis pas ça parce qu'ils me sponsor, c'est juste que, en fait, quand tu combines Flutterflow et Xano, Flutterflow, c'est un, un front-end. Donc, c'est juste la partie visuelle, entre guillemets. Et Xano, c'est un back-end qui est euh, scalable à l'infini. En fait, quand tu combines les deux, plus Bubble, ça te fait un peu le, le trident ultime pour faire euh, n'importe quelle startup tech dont tu as envie. Peut-être pas du machine learning, quoique. Mais en fait, ces trois outils-là sont la pierre angulaire. Tu peux faire quasiment n'importe quelle startup avec ça en termes de produits. Et après, tu as d'autres outils où là, c'est plus au niveau organisationnel, genre euh, make pour les automatisations. Moi, je suis un fan de ClickUp. Il y a deux écoles. Il y a soit Notion, soit ClickUp. Moi, je suis plus ClickUp.
0: Ah, J'ai vu, euh, tu as fait une vidéo intéressante euh, justement avec... Euh...
1: Avec Shubham, ouais.
0: Yes, exactement, sur euh, le comparatif Notion versus Kickup.
1: Yes, et du coup, c'est un peu les outils, je dirais, que j'utilise et, et dont je suis fan.
0: Ok, ok, bah, très clair, je, je les mettrai aussi en, en description pour ceux que, que ça intéresse. Bah écoute, je te propose justement de parler un peu des outils. Ces outils-là, en fait, comment t'en prends connaissance Est-ce que tu fais de la veille, en général, tout ça Et aussi, à quel moment tu te dis, ouais, là en fait, il faut que je switch et que ce que je fais avec cet outil-là, je le fasse plutôt avec cet outil-là Alors,
1: je dirais qu'il y a plusieurs choses. Moi, déjà, il faut savoir que j'ai des comptes quasiment sur tous les outils de la Terre. J'ai une adresse email poubelle qui me sert à ça, qui est saturée à mort. Mais oui, à chaque fois, j'essaye. Alors, la première partie, c'est sur la veille. J'utilise beaucoup Product Hunt parce que c'est un peu les champs Élysées des produits digitaux. C'est là où il y a tous les magasins. Dès que tu as envie d'être visible, tu te mets sur cette avenue et tout le monde te voit. Donc, Product Hunt, c'est un incontournable d'y aller au moins une fois par semaine pour voir tout ce qui s'est passé cette semaine. Et après, sinon, il y a plusieurs choses que je suis. Je suis des comptes Twitter de gars qui sont un petit peu dans la tech aussi notamment Peter Levels, qui est un maker euh, indépendant, qui a créé un site qui s'appelle Nomadlist, pour les nomades digitaux.
0: Oui, qui est assez connu.
1: Exact, qui est assez connu. Et sinon, des gars dans cet univers-là. De toute façon, euh, je les suis, donc vous pouvez aller regarder euh, mon Twitter, euh, regarder mon, mes following, et vous allez les trouver. Et sinon, après, je, je suis les outils sur Twitter. Et après, la, la dernière chose, c'est pour trouver des nouveaux outils, et surtout savoir. Ça, c'est la chose la plus importante, savoir quand changer. Bah, tu vois, je vais faire le parallèle avec Adalo versus Flutterflow. Tu vois, les deux font hein, globalement la même chose et te permettent de créer euh, des applications mobiles. J'ai changé d'avis sur les deux tout simplement parce que il y a plusieurs choses qui me font changer justement d'avis. La première, c'est savoir si déjà le produit correspond à certains critères qui sont importants pour moi, c'est à dire que ce soit bien fonctionnel, que ce soit suivi. Parfois, je vais, je vais même voir les levées de fonds pour voir si justement c'est un produit qui va vivre longtemps ou pas. Alors évidemment, ça veut rien dire, mais ça peut être un indicateur. Et mmh. après, il y a le fait de, de tester et surtout, je regarde toujours la roadmap pour voir s'il y a des fonctionnalités qui vont être euh, shippées. Et ce que je regarde, c'est la vitesse à laquelle ça chippe. Ça euh, c'est important d'avoir ça parce que quand tu as un produit qui ne va pas assez vite, en général, il finit soit par euh, crever, soit par se faire manger. C'est pour moi ce qui est en train de se passer avec Adalo. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu d'abord faire le produit et ensuite faire l'infrastructure. Ce qui fait que moi, quand j'étais à fond dessus, c'était le top du top. Genre vraiment, en 2020, tout le monde parlait que d'Adalo. En 2021, ils n'ont rien shippé parce qu'ils ont dû refaire leur infrastructure qui n'était pas assez scalable. Donc, ils ont mis sur AWS qui sont les serveurs d'Amazon. Mais du coup, ils n'ont rien mis comme nouvelle fonctionnalité pendant un an. Ils n'ont quasiment rien sorti. Pendant ce temps-là, il y a Flutterflow qui sort du bois, qui ship un truc par semaine, ça bombarde, résultat, ils sont en train de se faire dépasser, de se faire manger tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu, ils ont pas réussi à tenir la cadence. quoi. Donc après, évidemment, il ne faut pas que ce soit des fonctionnalités pour faire des fonctionnalités, mais il faut qu'il y ait une preuve, qu'il y ait une histoire, tu vois, que ce n'est pas un truc en mode on fait notre truc et puis on se revoit dans 5 ans, et puis euh, finis-moi du cash tous les mois et on verra si, si on est toujours là, tu vois. Moi, j'aime mmh. bien l'histoire de tous les mois, on montre ce qu'on a fait, on montre comment ça vit, etc. Je... Je trouve que ça te donne une indication sur comment le projet vit. Et justement, euh, par exemple, des outils comme Notion et ClickUp, bah, tu sais qu'ils vivent bien parce que tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et sans parler de taille d'entreprise, de recrutement, etc. Juste le fait de montrer qu'ils avancent sur leurs produits, c'est une preuve incroyable. Effectivement, ouais, Notion, il publie pas mal. Je, je les suis, que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, c'est
0: vrai que tu es, es assez vite au courant. Quoi. Et du coup, alors, les certifications sur les outils euh, no-code, est-ce que c'est la norme Est-ce que c'est vraiment utile Enfin, est-ce que tu, tu sens que tu as plus de crédibilité
1: Ah, tu, tu veux dire te, te faire certifier par un outil
0: Ouais. Un outil, je sais pas si dans les outils euh, no code comme ceux que tu as cités, c'est souvent
1: le cas. Ou... alors ils peuvent envoyer des leads directement. Après, c'est pas les plus grands pourvoyeurs de leads et de missions. Si par exemple, enfin, si quelqu'un a envie de nous écouter, et a envie de devenir euh, freelance, le mieux en fait c'est d'aller chercher là où sont les startups, là où sont les gens, c'est-à-dire euh, dans les marketplaces spécialisés. Maintenant, il y a des marketplaces de no codeurs spécialisés. En fait, c'est toujours bien de ne pas aller sur des marketplaces où tu dois créer un profil, tout simplement parce qu'en fait, je trouve que ça renverse l'ordre et surtout, ça te donne pas forcément l'occasion d'aller maximiser sur ton approche. Je vais te prendre un exemple de toi, ce que tu as excellemment bien fait. C'est quand tu m'as envoyé une request pour qu'on fasse ce podcast ensemble. C'était hyper personnalisé, pertinent et tout. Tu, vois, tu savais que j'avais un chien, etc. Donc, tu tapais dans le mille dans ton approche. Et en fait, je pense que les marketplaces comme par exemple Malt, Fever, etc., toutes les marketplaces où en fait, c'est toi et les gens viennent à toi, ça te prive de tous ceux qui ne viennent pas à toi. Tu peux avoir plein de raisons. Tu peux avoir parce que d'apparence, tu es trop cher, parce que peut-être que ça ne convient pas, etc. Mais que si tu retournais l'ordre, si par exemple, tu allais sur des marketplaces où c'est l'inverse, c'est les gens qui postent leurs projets et c'est toi qui viens voir, et ben là, ça te donne une fenêtre pour aller les convaincre. Et ça, c'est hyper important parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai eu mes plus gros projets. C'est en allant chercher ces gens-là qui postent des trucs. Et ça, c'est ce qui me fait rire beaucoup de fois. C'est Tu vois, il y a plein d'offres où les gars te disent un tarif dérisoire à l'heure. Ils vont te dire, par exemple, 20 dollars de l'heure. Et moi, j'arrive et je leur dis, bah moi, ça sera 150. Tu peux te dire, mais je suis teubé de faire ça parce que c'est largement au-dessus et eh ben, En fait, je me suis rendu compte suffisamment de fois que si tu arrives avec la bonne offre et si tu arrives avec une landing page qui montre par exemple tes activités, etc., mmh. et eh ben, ils peuvent faire la comparaison entre les mecs qui vont proposer à 20 balles et toi, pourquoi est-ce que tu es à 150 et pourquoi est-ce que c'est justifié Et après, tu peux retourner la personne parce qu'en fait, la personne, c'est pas qu'elle a 20 balles de budget, c'est juste qu'elle met ce prix-là parce qu'elle a l'impression que ça coûte ça. Évidemment, c'est à toi d'essayer de lui retourner le cerveau en lui disant que si elle va aller avec un gars qui vaut 20 dollars de l'heure, elle n'aura jamais la prestation d'un gars qui se met à 150 et évidemment même si parfois tu peux avoir des mecs qui se mettent à un prix élevé alors que leurs prestations sont moindres, c'est plus souvent le gars qui est à 150 c'est parce qu'il estime valoir 150 de l'heure, il s'est mis à ce prix-là parce qu'il a déjà été payé ce prix-là ou alors qu'on lui proposait trop de projets donc il a augmenté ses prix. Effectivement, oui, tu pourrais faire un coup comme ça en proposant
0: quelque chose de très cher qui saute soit de qualité médiocre, mais au final, le karma te rattrape. <rire> Sûrement que t'auras pas forcément... Ouais, j'imagine qu'il y a des bouches à air aussi, donc... Ouais, bien sûr. Je te propose de conclure sur l'indépendance, qui est du coup un sujet qui est cher à ton cœur. Pareil, justement, par rapport à ta vision de l'indépendance, alors que tu définissais à l'époque, je me suis noté, donc de pouvoir s'autosuffire et de pouvoir changer d'environnement quand on le souhaite. Tu te places à combien sur une échelle de 1 à 10 et pourquoi Qu'est-ce qui te manquerait pour atteindre
1: l'indépendance ultime Eh ben, écoute, pendant longtemps, je pensais que c'était un problème de ne pas être à 10. Et parce que je pense pas être à 10, tu vois, je pense que je suis plus à 8, 8,5. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Parce que quelque part, c'est moi qui l'ai choisi. Par exemple, quand tu prends un chien, tu es moins indépendant, entre guillemets, parce que tu as une dépendance. Mais cette dépendance, c'est toi qui l'as choisi. Et tu l'as choisi parce que, bah, au quotidien, ça t'apporte plein de choses, etc. Ça t'apporte un équilibre. Et en fait, j'ai remarqué aussi que l'ultra-indépendance peut amener vers une certaine solitude parfois. Il faut être indépendant dans tes décisions, dans ce que tu fais. Pouvoir partir quelque part quand tu as envie de partir quelque part, etc. Mais... Avant de réfléchir même à ça, il faut juste se donner les moyens de le faire. Dire euh, « je vais être indépendant, mais pas s'auto-suffire bah c'est pas suffisant. Tu vois il faut déjà que tu arrives à subvenir à ton style de vie, etc. Et puis après, tu peux justement être indépendant. Moi, pendant longtemps, tu vois, j'avais toujours cette idée, euh, parce que je suis né à Paris, que je suis pas forcément fan de la ville. Enfin, j'aime bien, mais comme euh, n'importe quelle personne qui est née dans, ces, dans la ville, il l'aime bien, mais il en a un peu ras-le-bol. Bah, moi, c'est un peu ça avec Paris. Et du coup, pendant longtemps, je m'étais dit, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Et en fait, je suis devenu plus à l'aise avec ça. Enfin, c'est presque un moteur où je me dis, si t'as vraiment envie de partir, t'as pas d'excuse, en fait. Vivre dans un pays, évidemment, c'est une expérience, etc. Mais en principe, le meilleur moteur, ça doit être de toi-même. Ça doit être de te permettre d'accéder à cette vie. Même si, par exemple, tu vois, je, je vis à Paris. Je vais pas me dire, ah, j'ai trop envie d'aller à Tokyo parce que la vie me plaît plus. Non, je vais me dire, je vais euh, mettre la gomme sur mes projets, je vais scaler mon business pour partir en vacances à Tokyo euh, un mois, si ça me chante, tu vois. Et j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est hyper euh, tranquille avec ça euh, et qui me laisse justement beaucoup de liberté. Donc, euh, j'ai moins ce besoin absolu d'indépendance, tout simplement parce que je suis plus OK avec euh, le fait de vivre euh, ce que je vis. Je suis déjà suffisamment libre et j'ai goûté au max de liberté, tu vois. Être au Japon pendant le Covid avec zéro touriste, en termes de liberté, je pense que tu peux pas faire mieux. En fait, au Japon, pendant le Covid, il n'y avait pas de lockdown. Tu pouvais pas être enfermé chez toi. On avait la liberté totale même là-bas. C'était hyper agréable. Mais c'est pas pour autant que aujourd'hui, même si je suis à Paris, je pourrais me dire bah, c'est peut-être pas la, ma ville préférée. Mais en fait, tu commences à voir les bons côtés et tu comprends que l'indépendance, elle est pas tant dans le lieu où tu te trouves, mais elle est aussi dans comment tu te comportes. Comment est-ce que tu vis justement le fait de vivre dans la ville où t'as grandi, mais de la meilleure façon possible. Voilà, l'indépendance, c'est pas juste une région ou juste une activité, c'est juste être bien. Tu vois, il y a des gens qui sont indépendants, mais qui sont plus prisonniers, entre guillemets, de leur statut d'indépendant que des gens qui sont salariés, tu vois. C'est juste une façon de vivre qui est propre à chacun. Moi, j'ai trouvé la mienne. Ça a pris un petit peu de temps. Au départ, je, je pensais que j'essayais de fuir un truc, mais en fait, t'as rien besoin de fuir. Paris, c'est quand même une ville assez agréable et surtout, il y a plein de choses où, en fait, tu ne penses pas. Tu te dis, j'ai envie d'être indépendant, de partir, etc. Mais tu oublies, par exemple, qu'au Japon, pour y vivre, il faut un visa. Ça, c'est le mal-être le plus important des indépendants. C'est cette question de visa parce qu'en fait, même si tu veux être le plus libre possible, bah, tu auras toujours cette espèce de plafond de verre des États, en fait, de la citoyenneté, de l'appartenance à un pays. Donc, tu n'es jamais totalement libre. Une fois que tu as compris ça, c'est là où tu acquiers justement la vraie liberté. Donc, finalement, tu dirais que l'indépendance, c'est aussi
0: le potentiel d'indépendance, en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Quand mes potes salariés me demandent comment ça fait, justement, etc. Et au final, je leur dis toujours j'ai la même vie que vous. La seule chose qui me différencie du salariat, c'est de me dire si demain j'ai pas envie, j'ai pas envie, tu vois c'est ça, la vraie liberté. C'est pas le fait de rien faire ou de partir ou machin. C'est juste le fait de savoir qu'on ne peut rien faire. Mmh. Et juste le, ce savoir qu'on peut fait toute la différence, je trouve, dans cette notion de liberté. Mais après, encore une fois, il y a des gens qui sont freelance et qui sont moins libres que des salariés. Ok, bah ouais, très, très intéressant. Et sur le voyage,
0: parce que du coup, tu en parlais pas mal, justement, des podcasts au début quand tu es allé au Japon, de l'indépendance que ça te permettait d'avoir, Alors là, au sens très euh, voilà, littéral du terme et aussi des, des avantages que ça peut engendrer parce que du coup bah, si t'es indépendant tu peux te cloisonner euh, moins t'ouvrir aux autres avoir du mal tisser ses liens sociaux etc pas avoir du coup accès à certaines informations donc euh, comment tu t'es prémuni de tout ça et pour les gens qui en tout cas eux pour le coup aspireraient vraiment à s'expatrier euh, pas pour de bon mais en tout cas sur, sur le long terme mmh. qu'est-ce que tu conseillerais pour euh, si on a un peu cet esprit d'indépendance ne pas non plus euh, voilà sombrer dans ces euh, travers
1: pour le coup, j'ai sombré un peu dans ces travers-là. Je crois que vers mi-2021, en fait, je voyais tellement personne que j'étais limite agoraphobe. Euh, D'accord. Pas... Ah, ah ouais, c'était vraiment terrible. Mais justement, c'est là où ça te rappelle un peu à l'ordre. Indépendant ne veut pas dire forcément solitaire, c'est juste dire que tu es indépendant. Mais il faut voir du monde. C'est important de voir du monde. Et justement, c'est ce que j'avais un peu sous-estimé quelque part, Aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même pas mal de chance pour, sans tomber dans les travers, mais tu vois pour bouger euh, dans plein d'endroits, pour aller tester si déjà c'est fait pour nous. J'étais parti au Japon avec un PVT, donc euh, qui peut être obtenu dès lors que vous avez moins de 30 ans, je crois, et qui est disponible sur un paquet de pays. Donc, il y a Canada, quasiment toute l'Amérique du Sud, Corée, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie. Donc, ça fait déjà pas mal de pays à, à faire avant de ces 30 ans. Et ça, je trouve que c'est une cartouche qui n'est pas suffisamment utilisée. Tu vois, par exemple, quand on était à Bali, il y avait énormément de gens qui étaient là-bas pour se trouver. Et je pense que c'est important d'aller au moins une fois dans sa vie, que ce soit tout seul ou à deux, mais d'aller se dépayser longtemps. Parce que on découvre des choses sur soi-même qu'on n'aurait pas découvert si on n'était pas parti. Et il y a plein de trucs qui m'ont fait changer d'avis sur comment est-ce qu'on vit, sur la tolérance, sur le jugement des autres, etc. Parce que je suis allé au Japon, là-bas, t'as une autre façon de vivre et tu découvres que, ok, en fait, t'as une cible, mais tu peux la regarder de plein d'endroits différents. En fonction de là où tu te places, t'as des perspectives différentes surtout. Du coup, il y a plein de choses qui m'ont changé, au point même que quand je suis rentré en France, j'ai quasi fait une petite dépression. Le fameux syndrome de Paris. <rire> Exactement, je l'ai eu et le Japon, je pense que c'est vraiment le seul pays qui peut te faire ça à ce point-là. Et surtout, en plus, pendant le Covid, où, limite, devait y avoir peut-être mille étrangers. Euh, non, j'ai dit une connerie, mais devait y en avoir plus, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et du coup, tu te sentais hors du temps, quoi. Et du coup, le fait de rentrer ensuite et de vivre au milieu de tout le monde, bah, je voyais chaque truc, euh, tu vois, un crachat ou un truc comme ça, comme des micro-agressions. Alors ça, c'est pour le côté négatif, mais tu vois aussi énormément de choses de manière positive. Tu vois que, par exemple, il y a plein d'aspects positifs en France que tu redécouvres, bah, tu vois, d'avoir quand même beaucoup de liberté sur ce que tu peux faire, ce que tu peux dire, etc. Ça, c'est mmh. des choses, quand tu voyages, tu te rends compte qu'on a cette chance et qu'il faut en profiter un maximum. La baguette également. La baguette et le fromage. Alors ça, pour le coup, j'ai eu l'histoire avec ce fromage. On avait payé, je crois que j'ai payé le camembert, euh, le rustique le plus cher de ma vie, 18,90
0: ah ouais Ah oui, bah forcément c'est exporté. Ouais, ouais. Ah non, c'est sûr. Bah écoute, super intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Et du coup, pour conclure, je te propose ces trois questions-là. Donc d'abord, bah, quels sont finalement, même si tu l'as déjà un petit peu abordé, notamment avec la reprise de production de contenu, mais c'est quoi tes prochains objectifs ou ton prochain objectif principal
1: bah écoute, c'est de démocratiser un maximum le no-code. J'ai commencé à le faire avec Bubble, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. De pouvoir justement pousser des gens à, à no-coder. C'est pour ça aussi que je partage pas mal de trucs, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des retours en mode « Quel est l'intérêt de faire une formation si tu mets tout le contenu gratuit ?» C'est juste que je pense que ceux qui veulent apprendre gratuitement, bah, apprenez gratuitement. Et ceux qui veulent plus d'accompagnement, du soutien, etc., bah, Prenez euh, euh, ma formation, mais pour moi c'est deux publics différents, le but c'est juste d'avoir un maximum de personnes qui peuvent devenir des no-codeurs, principalement parce que je pense que c'est une technologie qui est si jeune, qu'à partir du moment où tu commences à avoir des facilités avec l'informatique etc, le fait que les outils de base soient gratuits, c'est une chance pour tout le monde d'apprendre parce que le code, ça peut être long, etc. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans, notamment le fait que j'ai grandi à Nanterre, qui est une ville qui a pas mal de lycées qui ne sont pas les meilleurs lycées de France, on va dire. Ça me, non, mais ça me ferait plaisir d'avoir de, de, des gens qui, tu vois, venaient de ces lycées-là ou que, qui n'avaient pas forcément des super perspectives, se mettre au no-code tout simplement parce que c'est plus accessible peut-être que le code, ou en tout cas la courbe d'apprentissage est un peu plus rapide. Et pouvoir faire des trucs sur Internet, vendre des compétences et de partir un petit peu, même si forcément, moi, je suis conscient que j'ai eu beaucoup de facilité. Mais même si tu n'as pas ces facilités-là, de pouvoir partir, commencer à créer des choses et en faire un métier parce que le no-code est en train de devenir un métier. Super inspirant, effectivement. Ouais, no-codeur, même le terme en soi,
0: je ouais, pense que pas beaucoup de gens le connaissent. Donc, ouais, ouais c'est sûr, il ouais. y, a, y, a, y a du travail, travail à faire de
1: ce côté-là. La deuxième partie, c'est, euh, donc tu me demandais les projets, donc c'est ça, euh, mettre un maximum de contenu en gratuit, bosser mes formations et ensuite euh, aller attaquer aussi le côté euh, anglophone. Même s'il euh, y a beaucoup de contenu qui est gratuit, je trouve qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de contenu, euh, en tout cas, peut-être que je peux l'amener d'une manière un petit peu plus divertissante. Donc je vais essayer de creuser ça et voilà, c'est un peu les projets pour l'année, mais en tout cas, euh, full focus sur, euh, sur YouTube.
0: Dans notre style sur les dernières années, voire les derniers mois, quel principe ou méthode lié à l'organisation et à la gestion du
1: temps t'a le plus impacté Alors il y a pas mal de choses. Il y en a une qui est plus méta et qui est moins liée à une organisation, c'est juste connaître la valeur de son temps. Et surtout, quand on est freelance, en fait, c'est là où tu prends conscience que ton temps à faire quelque chose que tu sais faire peut être beaucoup plus valorisé que ton temps à faire quelque chose que quelqu'un saura faire mieux que toi ira plus vite, tu vois. Par exemple, le montage vidéo, pendant longtemps, je le faisais tout seul. Et en fait, je me suis rendu compte que, OK, mais si tu prends une heure pour faire du montage vidéo, c'est une heure que tu ne pourras pas faire de no-code, etc., pas prendre de projet. Du coup, bah, la valeur que j'estime avoir en faisant du no-code est largement supérieure à celle que je pourrais avoir en faisant du montage vidéo, tu vois. Et apprendre ce, ce calcul-là qui est tout simple et qui est fait de force quand tu deviens freelance, ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à mieux m'organiser. Et après, les autres, alors j'en ai plein, hein, des choses qui m'ont servi, savoir qu'une microseconde, en fait, avec l'effet cumulé, ça peut représenter des heures et des heures de travail. Donc, tu vois, c'est tout bête, mais les gens qui utilisent pas, par exemple, des raccourcis clavier, ça, ça m'a toujours étonné parce qu'en fait, c'est des microsecondes. Tu vois, ça a l'air un peu débile dit comme ça, mais en fait, l'effet cumulé sur plusieurs années, ça représente des heures et des heures de travail pour à chaque fois des microsecondes. Et du coup, bah ça c'est pour le deuxième. Et je dirais le troisième et le dernier qui est sans doute le plus important. Même si c'est un tout petit peu, même si c'est euh, rien du tout. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait un TikTok. S'il fait un TikTok tous les jours pendant un an. Ça fait 365 TikTok, que si une personne, je sais pas, en fait 10 pendant 5 jours, ça en fait 50, mais tu vois, elle va s'arrêter au bout de, au bout des 50 et elle va pas continuer. Donc, mieux vaut faire un truc qui est mal fait, qui est pas forcément ultra bien fini, pas fignolé, etc., mais juste le faire et le faire tous les jours parce que c'est comme ça qu'on apprend à être bon. Ces trois choses-là, c'est celles qui m'ont le plus servi dans l'organisation, en tout cas. Mais écoute, tu viens de me convaincre d'essayer de m'enseigner plus sur les raccourcis KV parce que j'avoue que
0: j'en utilise très peu. Je dirais que j'en utilise beaucoup, mais sur d'autres choses, je ne vais pas. Bah, il y a une
1: app qui est top pour ça, que je recommande à tous les auditeurs. Ça s'appelle Raycast, R-A-Y-C-A-S-T. Euh, C'est une application qui est comme la, le Spotlight sur Mac ou la barre de démarrage Windows, mais un peu survitaminée. On peut faire plein d'actions, d'automatisation directement euh, à partir de cette barre de tâches et qui fait gagner beaucoup de temps. Je vous la recommande
0: ok, bah, je testerai ça, merci beaucoup merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici déjà, bravo, quand même 1h24 quand même de podcast eh oui. donc bravo, vous êtes les meilleurs, <rire> félicitations et du coup vous avez eu l'astuce de l'outil pour finir, euh, merci beaucoup Théo pour le temps que t'as pris, j'ai vraiment toi. beaucoup apprécié l'échange, j'ai appris pas mal de choses aussi concernant ce milieu là que en vrai je connaissais de par toi et un peu quelques autres youtubeurs mais voilà comme tu dis ça reste encore très neuf et ben bah, tout reste à faire donc voilà, pour te retrouver, donc, bah, on l'a cité un hein, LinkedIn, ta chaîne YouTube, ton site, tes réseaux, enfin TikTok aussi donc, que tu as lancé récemment. Voilà, je mettrai, à peu près euh, tout, ouais. je mettrai les liens de <rire> façon euh, en description. Bah, merci beaucoup, passe de bonnes fêtes. Euh, bonne bah, fête merci à, à toi. ceux qui nous écoutent Bo aussi. Et, bonne fête à, bah, à tous. À la prochaine.
1: À la prochaine. Salut. Ciao